0: Oi, gente, tá começando mais um quadro, Uma Subida no Mamute, do nosso podcast favorito. O quadro Uma Subida no Mamute tem como objetivo proporcionar a interação entre os alunos enquanto a gente está ali né, na fila do Mamute, esperando, subindo para a UFLA. Eu sou a Petiana Maria Tereza e para me ajudar a falar sobre o filme de hoje, tenho aqui mais três Petianos comigo.
1: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Alice Moreira.
2: Oi gente, eu sou a Ana Carolina. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio.
3: Olá pessoal, meu nome é Matheus Cruz e estou muito feliz de estar aqui gravando mais um episódio com vocês.
0: Então vamos começar? Roda a vinheta. Ai, cadê o mamute? Eu tô atrasada a aula. Poxa galera,
3: tira a mochila das costas aí pra caber todo mundo.
2: Pessoal, vai lá para o fundo, cabe mais gente aqui.
1: A gente dá espaço para o doguinho entrar e por favor, afasta aí e deixa um banco também para ele sentar, por favor.
3: Bom, pessoal, a nossa indicação de hoje é o filme Paternidade. Vamos aproveitar né, que estamos no mês de agosto, o mês né, dos pais, né, que tem o Dia dos Pais, então, espero que vocês gostem da notificação. Para isso, a gente vai comentar um pouco aí sobre esse filme com vocês. Sem spoilers.
1: Ah, o filme acompanha né, a história de um homem que descobre que vai ser pai e fica viúvo inesperadamente quando sua esposa morre no dia seguinte ao parto de sua filha. Então, ele decide, né, ele toma essa decisão, que vai criar a menina como pai solo, né, um pai sozinho e acredita que tem vocação e vai levar jeito para isso.
2: Então, gente, agora falando sobre o elenco, é, a gente tem como personagem principal o Kevin Hart, que faz o personagem Matt, que é o pai, né? Ele é muito conhecido por fazer bastante filmes de humor, de comédia, então foi um pouco diferente ver ele fazendo esse filme com um lado um pouco mais dramático, assim, né? O que vocês acharam, pessoal?
0: Eu achei interessante, que nem você disse, né? Por sempre ver ele em filme de comédia, a gente não acha que ele vai conseguir levar essa carga dramática para o filme. Apesar do filme ter momentos de comédia também, que ele é um ator, assim, só de olhar para ele, você já começa a rir, né? Mas eu achei que foi, foi uma boa escolha ele como pai, sim.
1: Até porque o filme tem essa, né, esse conflito entre ele ter ele ser engraçado, né, ter esse jeito, não sei se diria malandro, né, e tendo que lidar com essa responsabilidade de ser pai, né, porque ser pai, se tornar pai é uma grande, digamos, a maior responsabilidade da vida de alguém.
3: Sim, eu acho que ele foi uma ótima escolha, trazer ele como personagem principal. Acho que ele consegue entregar bastante na, nas partes de drama, né? Inclusive, né, eu vi muitos comentários sobre críticas né? sobre o filme, no qual o pessoal comenta né? que chorou em determinadas partes, então é, eu acho que ele consegue trazer bem essa carga mais dramática para o filme. Inclusive, né, se, é, se o pessoal estiver tentando reconhecer ele de algum filme, talvez seja do Todo Mundo em Pânico 3, onde ele faz uma participação. Então... É outro filme né, de comédia aí que ele participa, então mostra esse currículo mais voltado para a comédia, não tanto assim para o drama, igual os meninos comentaram.
0: Ele fez Jumanji também. O filme em si é um filme de ação, mas ele é a comédia do filme, né? Bom, depois a gente tem a Débora Rand
2: que é a Liz, é a mãe e a esposa falecida do Matt. A gente não tem muito contato com essa personagem, porque logo na primeira cena do filme a gente já se depara com o velório dela. A gente fica sabendo de mais características dela quando são passados flashbacks ao longo do filme e com comentários também da mãe dela, do Matt mesmo, sobre a mulher, a ex-mulher dele. Bom, depois a gente tem a Devanda Wise, que a persona... ela faz a personagem da Lizzie, que é uma amiga do Matt. Ela, coincidentemente, tem o mesmo nome que a falecida esposa dele.
1: Porque traz todo esse conflito, né? Do momento lá no filme, eles têm uma certa dificuldade de chamar ela pelo nome. E em relação à atuação da atriz, eu gostei. Eu achei a forma dela bem despojada, o estilo dela, o cabelo. Nossa, ela usando o look dela, eu falei, nossa, ela é bem despojada e... Estilosa. Eu gostei. Ela é linda. Ela é linda.
2: É, depois a gente tem a Melody Heard, que é a Mad, que ela é a filha do Matt e da Liz. Eu não sei vocês, mas eu me apaixonei por essa criança. As cenas que ela aparece, ela se entrega muito, assim. Ela consegue atuar muito bem com os outros atores. E eu gostei muito.
0: Essa Melody, ela é o talento em pessoa, porque eu fico pensando, para uma criança deve ser muito difícil decorar um texto, interpretar emoções, né? E ela arrasa, assim, ela, ela é muito simpática, eu adorei ela também.
3: E para quem gostou dela, né, e quer ver ela em outras produções, ela atualmente, a gente consegue acompanhar ela, né, através da série Ten, que é uma série original da Amazon Prime Video, que é uma série de terror, se eu não me engano, que eu já estava bem ansiosa aí para assistir agora, né, que eu conheço uma pessoa do elenco. Se eu não me engano, a, a atriz que faz a mãe dela, né? Falei isso no começo do filme, também faz parte dessa série, então uhum. já é um gostinho a mais, tanto para quem gostou da mãe, quem gostou da filha, de poder acompanhar lá na Amazon essa série de terror. Tenho certeza que ela também deve arrasar lá. Bom, depois a gente
2: tem a Alfre Woodard, que é a Mary Ann, que é a avó materna da Maddie.
3: Sim, eu gostei muito da atuação dela, apesar de achar que ela tem pouco tempo de cena, sabe? acho que ela é uma personagem poderia ter mais tempo de cena. E eu acho que ela acaba também caindo um pouco no estereótipo de vó, assim, sabe? Protetora. Até mesmo um pouco intrusa, dependendo da situação. E por gostar... Eu gostei, né? Por gostar muito da atuação dela, eu fui procurar outros filmes, né? Outras coisas que ela participa. E eu vi que ela já participou do 12 Anos de Escravidão, né? Que é o filme lá de 2013. Ela tem um filme que ela é a protagonista no, na, na Netflix que chama Ruanita, que é de 2019, que é um drama, então acho que deve ser bem bacana. E tem um filme também que chama Clemence, também é de 2019. Eu não consegui descobrir qual é a plataforma que ele está disponível, mas eu sei que ela né, teve uma boa atuação, porque ela foi indicada ao BAFTA, né, de 2019. Então, acredito que ela deve arrasar nessa, nessa produção, e ela também é a protagonista.
0: É, ela, essa atriz é muito boa, porque você consegue sentir a dor dela, e ao mesmo tempo você, sei lá, fica com um pouco de ranço dela. Então eu acho ela muito boa mesmo.
1: Sim, ela conseguiu passar o que ela tá, por exemplo, o que uma mãe sentiria, né, se perdesse a, a filha, né, logo após o parto. Bom, e por fim, a gente tem o Lirel
2: Howery, que faz o personagem do Jordan, e o Anthony Kerrigan, que faz o personagem do Oscar. Eles dois são os melhores amigos do Matt. Bom, esses dois, ao mesmo tempo que eu achei eles um pouco imaturos, é, eu também gostei de algumas cenas que eles convivem, assim, é, o, a vivência deles com o Matt, com a Mad. É, eles são bem amigos, assim. Eu achei bem legal algumas cenas, mas algumas
0: outras também me deixaram um pouco incomodada. Sim, eu acho que eles são... Muito imaturos, tanto é que parece que eles se dão melhor com a Mad do que com o Matt, assim, dá para ver que a interação deles é... São três crianças ali, né? Mas é muito bacana o jeito que eles apoiam o protagonista e, assim, ajudam ele quando ele precisa mesmo. Então, gente, e esse filme foi inspirado na vida real do Matt Loglin. Ele contou essa história num livro chamado Dois Beijos para a Mad. E aí, o diretor Paul Waits adaptou para o cinema. Essa também não é aquela história é, de um homem bobão, mimado, que está só aprendendo como é ser pai, graças a Deus, né? Porque a gente já é cansou desses filmes. Mas é simplesmente a história de um pai enfrentando os dilemas da paternidade mesmo. Bom, é, aos poucos, ao longo do filme, a preocupação com
2: a ausência de um referencial feminino para a Madi vai se estendendo para os outros personagens, para a visão deles, principalmente para a avó da menina, para a avó materna dela. Isso com certeza é uma coisa que não aconteceria se fosse uma mãe solo precisando cuidar sozinha e dar educação
0: a um filho na ausência do pai. É uma preocupação que eu sinto que o personagem principal, ele nem tem tanto. Quem tem mais são as pessoas em volta dele. E isso irrita um pouco, porque... Se uma mãe solo consegue fazer, por que um pai solo não conseguiria? Lógico que tem um sistema de apoio, ajuda demais, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das mães. Então, ter um referencial feminino ou um referencial masculino, não é o que vai mudar o caráter da criança e aí influenciar na criação dela, né? Aí a gente já
2: traz todo aquele sistema patriarcal de que a mulher, ela já nasce com instinto materno, só que a gente não vê isso do lado do pai, né? Então, é importante a gente ver também esse lado, que do mesmo jeito que as mulheres, elas... Aprendem a ter sentimento materno Os pais também precisam aprender Não é uma coisa que a gente nasce sabendo, né
1: Como se viesse instalado de fábrica, né A mulher, ela nasce, ela tem que ser mãe Não, isso é uma coisa que a gente vai escolhendo ao longo da nossa vida E tem toda uma formação, né Por exemplo, quando você tem uma filha mulher O que, que você dá, né Você dá uma boneca, você dá uma vassourinha e um rodinho né, já induzindo ela a ter uma casinha, né? E quando um, você tem um filho homem, o que, que você dá? Você dá um carrinho, você dá bolinha de gude, dá pipa, e tudo isso o que, que induz? Ah, a velocidade, a liberdade, né? Então não, é, ambos, tanto o homem quanto a mulher, é, em suas escolhas, é, vão aprender a ser pai ou mãe né, então ninguém nasce com isso instalado de fábrica, é né? porque eu sou mulher, que eu vou ser mãe e tenho a obrigação de ser mãe
3: Eu acho que é exatamente nesse ponto que o filme acerta e acaba fugindo dos outros filmes desse gênero, exatamente em não vangloriar ele pelas atitudes enquanto pai, sabe, igual a Alice disse, né, por fazer o mínimo ele está sendo um bom pai, que é o que é o esperado de qualquer outro pai. Eu acho que é nesse ponto que o filme acerta e vai aí na contramão dos, meus, dos outros filmes do gênero.
0: Exatamente. Ele não é o um herói só porque ele criou a filha dele,
1: né? A filha dele ele tem que criar. E, e é interessante, né? Acompanhar também que o, Ma, o Matt ele vence seus próprios desafios, né? Os seus traumas internos. Quando teve uma cena que ele tem que acompanhar a média ao médico, né? E é o mesmo hospital que a esposa dele veio a falecer. Então, naquele momento, ele tem que tomar decisões que vão além dele, né? Além da, do próprio, do de si próprio. E é um conceito importante da paternidade, da maternidade, né? Que a gente tem que esquecer um pouco o nosso eu e pensar naquele no outro ser, né?
3: Bom, e para você né, que está gostando dessa nossa indicação, a gente vai falar para vocês agora onde vocês conseguem encontrar esse filme, né? É um filme original da Netflix. Na verdade, né, é um filme produzido pela Sony Pictures. Porém, né, devido ao processo, né, esse período que a gente está passando de pandemia, né, devido à Covid-19, foi um filme que foi vendido da Sony para a Netflix, então né, se tornando um filme original da Netflix. É um filme né, que foi lançado em 2021, então é um filme bem Atual, ele tem uma duração de uma hora e 50 minutos. O que vocês acharam desse tempo, meninas? Vocês acham que é um tempo bacana? Acharam que poderia ser mais curto, mais longo?
0: Eu acho que é um tempo bacana, mas se cortasse algumas cenas, encurtasse ele uns 10 minutos, não ia fazer muita diferença. Até porque ele resolveu tudo, tipo, nos 15 últimos minutos, assim. Então, eu acho que se fosse mais, mais curto, não faria diferença, mas também eu não vi o tempo. Não foi um filme arrastado pra mim, tipo, eu não fiquei ai, meu Deus, não acaba nunca, sabe? Então eu gostei desse, dessa duração.
3: Esse filme, ele é dirigido pelo Paul Winters né? Como já dito anteriormente. Eu acho que é ele que talvez dá esse tom de comédia da história, né? Porque ele também produziu o American Pie. O primeiro American Pie, né? Ditos aí como o melhor. Então, que é o filme de 1999. Então, eu acredito que o tom de comédia vem dele. E o roteiro foi pela Dani Chives, O que acredito eu que seja daí onde que vem o drama do filme. Porque ela também participou do filme Cidade dos Anjos, de 1998. Que tem mais essa carga dramática. E, e é um filme indicado, aí, né? Tem uma indicação de 12 anos.
0: que Aquele filme, sim... Ah, tá todo mundo na sala, bora colocar um filme levinho, que você nem vai, nem vai ver o tempo passar assim, assistindo. Vai dar umas risadas, mas se você pegar para assistir e fazer uma crítica do filme mesmo, tem muitos pontos que são é, possíveis de problematização, mas no geral é um filme bom.
1: É, então, pessoal, é, que nota vocês dão tal geral pro filme? A minha nota eu vou dar num conceito de 0 a 10, eu dou 8. Porque eu senti que, que nem eu falei, né? Que ele levanta a bola, só falta bater, né? Por exemplo, em alguns momentos quando a questão da escola, né? Que não é uma escolha dela, da filha. É uma escolha da mãe, ela tá lá. A questão de usar a saia, né? Aquele momento que o pai tenta amarrar o cabelo também. Então, essa questão de o homem é, sendo pai gera até um livro, um filme, e uma mulher não. Olha aí o nosso país, quantas mulheres, solos, né? E ninguém se preocupa, né? ninguém tem essa, esse fim, essa, essa preocupação. Então, eu daria oito por ser assim, um filme de sessão da tarde que você está querendo relaxar, e você senta lá e assiste. Bom,
2: é, a minha nota também é 8 de 10, porque é basicamente o que a Alice falou. É, em vários momentos do filme são colocados pautas importantes e assuntos que poderiam ser muito explorados. É, é entretenimento que você não precisa ficar depois refletindo muito sobre não precisa ficar fazendo muita análise, é uma coisa mais para passar o tempo, bem sessão da tarde mesmo, como já foi falado. É,
0: eu concordo com o que as meninas falaram, a minha nota também vai ser 8 de 10, né? Porque é um filme, no geral, bom, dá para se divertir, mas faltaram muitas coisas, faltaram discutir assuntos que estão no filme, que são assuntos sérios, mas não foram discutidos, então... Por isso, 8 de 10.
3: Bom, pessoal, a minha nota é 7 de 10. É um filme que eu gostei bastante, é um filme bom. É, o que me chamou a atenção foi a comunicação entre pai e filha. Eu achei que foi muito bem trabalhado dentro do filme, sabe? O incentivo dele a ela ter a sua própria personalidade. Eu achei isso bem bacana. Outra coisa que me agradou bastante foi o fato do elenco ser majoritariamente negro e ter uma, uma condição financeira elevada, sabe? Isso não ser uma questão. Acho que isso traz uma representatividade muito grande dentro do filme. Outra coisa que me agradou bastante, acho que teve umas duas cenas que teve ali uma trilha sonora bem forte, sabe? Tipo assim, acompanhando a passagem de tempo dos personagens, que são trilhas sonoras que me agradaram muito. Uma delas até é uma trilha sonora de Todo Mundo deu crise, então eu gostei bastante, sabe? Me remeteu essa essa memória da minha infância, eu achei, achei muito bacana, e a atuação da, da criança, eu acho, da menina é sensacional, então essa é a minha nota.
1: Então, pessoal, eu gostaria de agradecer é, a participação de vocês até aqui, e pedir para vocês é, seguirem a gente, acompanharem a gente no nosso Instagram, que a gente sempre posta os nossos calendários, os próximos posts lá, então, o nosso Instagram é @petalimentosufla. ufla.
2: Bom, gente, então se inscrevam também no nosso canal do YouTube, é Pet Engenharia de Alimentos Ufla. Lá a gente posta bastante coisa legal, tem várias capacitações que já foram feitas. Tem alguns eventos também que a gente já fez. Então, tem bastante coisa
0: interessante. Dêem uma olhada lá depois. E para ouvir mais episódios como esse e de temas é, sobre engenharia de alimentos também, não se esqueçam de seguir a gente no Spotify. É gratuito. É só pesquisar lá. Petcast Engenharia de Alimentos
1: Ufla.
3: É isso mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. E a gente se vê aí no próximo.
1: Tchau! Tchau!